0: Proyecto Ikigai, capítulo 78 bis.
1: Con esto es como que estás como más predispuesto o predispuesta a, a abrirte a las experiencias, eh, que no necesitas realmente comprenderlo todo para decir sí. Y para mí esto es clave. Queremos andar siempre sobre seguro, ¿no? Queremos que todo sea certidumbre, que, que no nos pillen desprevenidos, ¿no? Bajo la. la la capa de estar preparado, eh, realmente lo que estás haciendo es cortarte las alas. Porque en la vida nada es cierto, nada es para siempre.
0: Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más, quizá el mismo domingo, a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio QI y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. El capítulo de hoy es la continuación de la primera parte de la conversación con Pat Maldonado. En, bueno, te pongo un poco en contexto de lo que ya hemos estado hablando, en la que bueno, pues Pat nos explicaba un poco cómo era su infancia, cómo había sufrido bullying... Y, bueno, pues como todo esto era fruto ¿no? de su manera de malentender conceptos como la bondad, el sacrificio de dar amor y como ella se predisponía a la humillación. ¿no? Entonces, bueno, poco a poco nos explica Pat que esto empieza a cambiar cuando, de alguna manera, ella, a través de cambiar su contexto, empieza a un camino de, de mirarse hacia adentro. Y yo le preguntaba, como, oye, todo esto, ¿cómo, cómo lo haces? No? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de mirarse hacia adentro? Y aquí es donde empieza este capítulo de hoy, en el que, bueno, pues Pat nos empieza a explicar como fruto de ese cambio de contexto y a través del trabajo y esa búsqueda del afán por reconocimiento y se queda aislada, y como esto, pues poco a poco empieza a dar sus primeros pasos en el mirarse hacia adentro. Esto, bueno, yo le pregunto directamente qué es para ella la espiritualidad, nos explica la disposición de apertura que es clave eh, para empezar a adentrarse en este, en este mundillo, ¿no? Esto yo lo ligo un poco con, con lo que es la, la improvisación que nos aleja de, de esta, eh, eh, acogerse a una falsa certidumbre, a una falsa seguridad y cómo lo podemos ir trabajando. Eh, pues para hacernos amigos de esta incertidumbre y empieza a entrar en juego una pat un poco más eh, llamémosle mística un poco más espiritual y nos empieza pues a explicar sus primeros contactos con la meditación e incluso pues nos deja alguna joya que nos aleja y nos revienta la cabeza con lo que podríamos considerar algo más ...normal, algo más típico de la vida que nos hemos diseñado, ¿no? Que esto es un poco hacia el final del capítulo. Te dejo ya, sin arrancarme más, a que sea Pat la que te empiece a explicar su camino de vida. Al final es su camino. Yo solo soy una persona, un canal que, que le facilita su, su explicación. Y nada, recordarte que si en todo este caminar de la vida sobre Pat... ...te coge algunas dudas y quieres que profundicemos más... Eh, me puedes contactar en Instagram en arroba proyecto-ikigai o también en proyectoikigai.com barra contactar. Y ahora ya sí, te dejo con Pat esos caminares. ¿Cómo, cómo hacemos ese, esa mirada hacia adentro? ¿Cómo, o, o, o cómo, o, cómo la haces tú? Cómo el, me interesa um, que cojamos. que expliques. Um, la Pat de esos 23 años, totalmente patosa, totalmente analfabeta. <risa> eh, ¿Qué hace Pat en ese momento para mirarse dentro? ¿Y cómo esto, cómo esto ha ido evolucionando, Pat? ¿Qué, qué haces hoy día? Eh, es que esto, eh, claro.
1: No, tranquilo. Muchos oyentes te, te entiendo. cogen y
0: dicen, eh, bueno, sí, mirarse dentro, mirarse dentro. Eh, bueno. Claro. Además, también me gustaría aclarar que es para ti la espiritualidad, porque este verano he hecho una parte del Camino de Santiago del Norte con, con mis dos mejores amigos y por el camino nos encontramos a un chaval muy joven de Madrid. Desde aquí un saludo a Pablo, que, que además sé que está empezando a escuchar los podcasts. Eh, y debatimos sobre esto de la espiritualidad ¿vale? yo, mis dos mejores amigos uh, hay uno que empieza a, a abrirse a algo, a algo eh, le estoy viendo un, 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 una una curiosidad que sí. empieza a, a, a empezarse yo creo que tiene un mundo un mundo interior muy rico y que hasta ahora no se había permitido explorarlo, ponerlo en juego y, y, y hablarlo y tal y luego tengo pues el, el, el otro amigo que, que está ahora en un momento donde eh, rechaza todo esto ¿no? entonces tuvimos un, un debate eh, muy rico Entonces para aclarar toda esta nueva parte que, que se nos abre ahora ¿qué es para ti la espiritualidad y cómo hacemos esos primeros pasos de mirarnos hacia adentro y, y, y por qué crees que eso es necesario o, o, y demás, ¿no?
1: Voy a, voy a tener que empezar a apuntarme tus preguntas porque son
0: <risa> ah, todas ya, ya
1: te las... Son buenísimas y, y bueno, vamos, vamos a ello, vamos por partes. Eh, vale, hacemos un fast forward así. Desde sí. los 16, de hecho, me fui a Londres. No, uh -huh. no pude llegar a Estados Unidos y luego me di cuenta es que no tenía que ir a Estados Unidos, ¿no? Eh, después de Londres, eh, volví a España durante. estuve allí dos años. Volví a España para ver qué hago con mi vida, ¿no? Y de nuevo tenía muy claro que, que España, pues no, no, no era para mí, sencillamente no era para mí. Y aquí sí que ya crucé el charco, pero me fui a Canadá. Y es interesante hablar de esta parte porque el sitio en el que estás, el entorno del cual te, te rodeas, tiene muchísimo que ver con cómo se vayan a desarrollar los, los eventos, ¿no? En mi caso, ya te digo, o sea, eh, yo, si no hubiese ido a Vancouver, que es donde estuve allí durante seis años, no hubiese encontrado muchísimas partes de mí que, que no conocía, ¿no? Eh, Allí, por ejemplo, es una ciudad muy nueva a comparación de, de España, que tiene mil, milenios, ¿no? Eh, Vancouver, o sea, Canadá en sí como país tiene 150 años, o sea, es el bebé de los países, ¿no? Con eso también hay una mentalidad más abierta. Con esto es como que estás como más predispuesto o predispuesta a, a abrirte a las experiencias, eh, que no necesitas realmente comprenderlo todo para decir sí. Y para mí esto es clave. Queremos andar siempre sobre seguro, ¿no? Queremos que todo sea eh, certidumbre, que, que no nos pillen desprevenidos, ¿no? Bajo la, la, la capa de estar preparado. Eh, realmente lo que estás haciendo es cortarte las alas porque en la vida nada es cierto nada es para siempre la vida se basa en la permanencia ¿no? y contra perdón, cuanto más intentamos anclarnos en una idea, en un lugar más estamos eh, fomentando a, a que duela luego cuando llegue el cambio ¿no? y nos demos así sí. pasca, una leche en <risa> toda la nariz <risa> Entonces, eh, para mi caso y para realmente todo el mundo que conozco, la verdad, no, no conozco a nadie así personalmente que no haya tenido una situación o una circunstancia parecida. La mía sí que fue un poco extrema, porque yo soy muy cabezota, pero que muy cabezota. Hoy lo llevo mejor, pero esa pat eh, patosa de la que hablabas antes, esa pat bebé que no tiene ni pajotería de la vida, pero que se creía que sí que yo he sido muy prepotente he sido muy eh, poco humilde <ríe> en muchas cosas. Y eso realmente era una faceta, era una máscara de, de, la, de la gran inseguridad que sentía, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ocurrió este mirar hacia adentro? Básicamente porque tenía que... Era una obligación en ese momento. La vida me puso en un córner. No, no podía hacer otra cosa. Me puso en un córner y aquí si es como, como no aprendas así... Yo ya no sé qué más hacer, me imagino que algo así diría el universo en aquel entonces. Te pongo en situación. Eh, por fin conseguí aterrizar un trabajo en una serie de televisión. Uh -huh. eh, el problema es que estaba trabajando noches, trabajaba durante la noche. ¿no? Entonces eh, era mi primera vez. Había trabajado en una discoteca antes, pero era un día o dos como mucho a la semana entonces sin más, ¿no? Pero trabajar de lunes a, a viernes, entre 8 y 10 horas, a veces incluso más, porque sabías la hora que entrabas, no sabías la hora que salías, eh, uh -huh. era, era muy esclavo, tío. Era muy esclavo y yo muy cegada por el, por el afán de, de reconocimiento, de decir, mira, trabajo en esta serie y mira qué guay que soy, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué pasa? Que empecé a... Pues no veía realmente a mis amigos, veía solo las personas eh, de mi trabajo. Eran gente joven, tenían mi edad, pero nunca terminé, eran gente maja, pero no, no terminé de cuajar con ellos. Eh, mi supervisora, no sé, había algo, bueno, no sé, sí sé, porque ahora te cuento, <risa> pero como que no, no, no terminaba de cuajar, tío. Eh, al mes de trabajar allí era, o sea, me despertaba con ansiedad. Habían tantísimas cosas que tenía que, que estar pendiente, eh, no me lo explicaban bien. Era ansiedad, ansiedad. Levantarme a las 5 de la tarde, ¿no? porque dormía durante el día, y, y con ansiedad de, de, de ir a trabajar, ¿no? como que me daba miedo eh, ir a trabajar por miedo a cometer error. Eh, ¿quién, ¿Quién no ha estado ahí que levante la mano el de cometer errores? Para mí, eso wow, llegó a un punto en el que me daban pequeñas taquicardias ¿no? y, y llorar, y bueno, en fin, cosas así. No veía a mis amigos, eh, no, no tenía vida social. Eh, después de trabajar ahí para soltarlo me iba al gimnasio a las 6 de la mañana, claro, a la hora que salía del CAR de trabajar, en fin. Era una reclusión, porque al final es como nadie está disponible a las horas que yo salgo del trabajo o están durmiendo o ellos se están preparando para ir al trabajo. Eh, entonces fue isolación total y, y mucha llorera y cuestionarme... Si realmente esto que he perseguido durante 12 años de mi vida, el trabajar en una serie, es realmente lo que yo quería. Y me costó un montón aceptar de no, 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 o sea, tú eres feliz, estás en la puta miseria, ¿sabes? O sea, y curiosamente, eh, un par de meses antes, una amiga mía me había regalado unas cartas, unas cartas angelicales de estas. Y, ¿sabes la rayada? Que es como que las tenía ahí. Las tenía ahí, ¿no? Nunca me había sí. mi, puesto a verlas. Y curiosamente, antes de, de, de ponerme a ellas, empecé a ver números. Y empecé, o sea, pensaba que, que era como me tienen que meter en un manicomio. <ríe> empecé a ver, números. a ver números. ¿Pero cómo? Empecé a ver números. Es decir, eh, yo trabajaba de noche. Entonces eh, sí. veía todo el rato, empecé con la serie 4-3-2 y estos números los empecé a ver por todas partes, en matrículas de coches, eh, sobre ah, todo la hora, eh, en el teléfono, eh, en los buses, era 4-3-2, 2-3-4, 3-4-2, 3-2-4, o sea como que se iban turnando, ¿no? Y literalmente me sentía perseguida por estos números. Me asusté bastante porque ya no estaba yo... Estaba como llegando al, al, al top de los sí. top. Y la última fue que me di cuenta de que yo ahí no tenía que estar. Pero no seguía sin aferrarme, no, no quería aceptarlo. Pero por esta ansiedad, mi amiga, la de las cartas, <ríe> me dijo ¿Por qué no empiezas a meditar? Y yo como, hay otra persona con la meditación de las narices, déjame en paz
0: o sea, la que se ha oído otra persona con la que de la, ah, con, la
1: con la meditación <risas> de las narices digo. <risas> eh, a mí eso me, me irritaba muchísimo, yo era una persona bastante iracunda en ese caso y, y como que ya te digo, se me, se me hacía como pequeño, 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 el campo era como más pequeño, me sentía como presionada y, y por lo que me dijo es como, ¿por qué no meditas? Y al final fue por, por dolor puro y duro de, estaban los números, estaba en el trabajo, estaba sola, estaba, bueno, en fin, ¿no? Horrible. Y, y me, puse, me puse a meditar, me puse a sentar con misa. Eso sí, yo con todo mi orgullo, eh, no meditación guiada ni nada, yo en silencio, porque así lo sentí, ¿no? Que tenía que haber, o sea, tenía que ser así, tenía que ser así, pero era todo, era soberbia, vamos, puff. Y fue horrible, fue horrible porque tardé una semana, haciéndolo todos los días, sí ¿eh? eh, en lograr sentarme conmigo misma en silencio, cinco minutos de reloj. Y eran de reloj porque ponía el, el temporizador, ¿eh? Cinco minutos, lo que decías del tiempo al principio, Javi, sí. de que parecen segundos, parecen horas, pero así. Era eh, horrible el estar conmigo misma. Hasta que fue a la semana que es lo que te decía, que di con esta parte interior encontré algo que no te sabría describir, describir. encontré como, como algo, es que es, es, es una sensación <ríe> no, te lo puedo, no te lo puedo describir, pero hubo un clic, hubo un algo, hubo un algo después de repetir estos cinco minutos durante una semana y fue como si hubiese tocado algo dentro y empecé a llorar pero a llorar, a sacar, a llorar, a llorar. Estuve llorando, no te exagero, eh, durante cuatro días seguidos. O sea, tenía que aguantarme las lágrimas cuando yo estaba en el trabajo, que alguna vez me daba, me tenía que ir al baño. Era un constante de llorar. Y yo, pero ¿por qué estoy llorando? Si no lo entiendo, ¿sabes? O sea, es como... Después de cuatro días, me sentí como mucho más calmada. Por fin terminó. Y más adelante, meses después, me di cuenta de, de que esto era el dolor que llevaba dentro de después de tantísimos años de acumulación, de falta de conciencia, de, de no verme. ¿Quién es Pat? No tengo ni puta idea. ¿Te puedo decir quién es Pat del currículum que me han enseñado a hacer en la uni? Esa Pat, vamos, te la digo, pero ¿realmente soy yo o es un personaje? Fue el darme cuenta y el mirar, ese mirar hacia adentro realmente. Es un no hacer nada y estar contigo mismo o contigo misma en silencio, a ver si eres capaz. Yo personalmente al principio no lo fui. No lo fui. Me, me tardé, o sea, una, una puñetera semana. Y luego a partir de aquí ya empecé a salir y fue como wow y ahí sí cogí las cartas. Dije, necesito respuestas. Y aquí fue cuando todo empezó ya a acelerarse. Uh -huh. o se empezó a acelerar y, y la magia llegó a mi vida. Literal, no te exagero. O se aparece como muy cheesy. <ríe> muy, muy eh, ¿cómo se dice cheesy? Como... Bueno,
0: muy, muy bucólico, ¿no? Muy...
1: Sí, muy cursi, ¿no? Sí. Pero literalmente empecé a, a comprender estos números, ¿no? De decir, ok, no estoy loca empecé a buscar, empecé a conocer sobre, pues sobre ángeles terrenales, sobre energías, sobre qué mierdas me está pasando, que yo en ese momento, como estaba en reclusión absoluta, pensaba que era la única. Pero luego, claro, cuando empiezas a conectar y a hacer tu propia investigación, me ¿Cómo? di cuenta de que toda esta ida de olla, de hecho, era un despertar espiritual. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es la espiritualidad para mí... Es la reconexión con tu espíritu. Es la reconexión con lo que te hace estar vivo. O sea, yo creo que esa llorera que me dio durante cuatro días fue una mezcla de dolor, de soltar y de darme cuenta del pedazo de abandono que me había dado a, mis, a mí misma, a mi ser. De, uh -huh. Por seguir el camino trillado, por seguir ideales que me habían inculcado o que yo misma había aprendido de, de la sociedad, de mis padres, de, de ¿sabes? Un montón de... Uh -huh de fuentes, ¿no? Y ese ese despertar, es decir, despertar es como una metáfora de que has estado toda tu vida mirando hacia afuera sin ver que realmente tú estás dentro, ¿no? Que cuando muchas personas se quieren buscar a sí mismas, pues Camino de Santiago y, y viajes y tal, que está muy bien, que no, ¿sabes? Te ayuda a conocer y a ponerte a prueba y a ver de lo que eres capaz, ¿no? Pero encontrar ese ser y ese quién soy y para qué estoy aquí lo puedes hacer desde el salón de tu casa con silencio, luz tenue y un sofá o un colchón o un cojín que, uh -huh. que te apoye en el proceso, ¿no?
0: Vale, entonces, um, en... entendiéndolo, el ejercicio, entre comillas, es sentarse... A... En una disposición contemplativa, en el máximo silencio que puedas, y a ver qué sucede, ¿no?
1: Silencio pues al principio, poco... yo te digo que no vas a tener, aunque haya, ¿no? desde fuera esté todo en silencio, mi cabeza me gritaba, literalmente, o sea, tenía como la voz esta que yo en ese mm. momento pensaba que era yo, ¿no? mis pensamientos, soy yo quien hay detrás. Eh, sorpresa, no, <risa> No era yo, pero viví tre, eh, 23 años creyendo que sí, que era yo. Y, y eso me causaba sufrimiento enorme. Entonces, bueno, el ejercicio es querer, es querer ver. Yo durante mucho tiempo no quise ver. E incluso gente de mi entorno, que cuando salí del armario espiritual, <ríe> de decir, bueno, pues que ahora estoy aquí, me acuerdo de una chica, Esther, de hecho... Eh, que cuando se lo dije, que a mí al principio me daba un poco de vergüenza, porque yo nunca me había considerado una persona esotérica eh, filosófica, uh -huh. bueno, filosófica sí pero no espiritual se me queda así mirando y me dice, pero tía si yo a ti, a ti esto siempre te lo he visto así, digo, perdón uh -huh. <ríe> o sea, como que para ella no fue un shock para mí sí lo fue, ¿no? Uh -huh. hasta tal punto a veces negamos partes de nosotros mismos que, que ya están ahí entonces uh -huh. es el querer ver, el querer ver y verás que, que empiezan a suceder cosas a tu alrededor uh -huh. que, que te empujan con cariño, eh, pero te empujan a, a ir en esa, en esa dirección, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bueno. Muy bien, Pat de Unido, ¿eh? Eh, <risa> eh. Yo, aunque lleguemos casi ya a la hora, eh, voy a seguir, eh. Porque me. <risa> Tengo está,
1: pendiente está escribir bien. un libro porque hay cosas que, que dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes que de ese trabajo me despidieron? He sido el único trabajo en el que me han despedido. Claro. Y eh, me dio muchísima rabia porque no fue ni siquiera mi culpa, <risa> fueron mis guías. Bueno. ¿Te puedo contar una anécdota así súper cortita?
0: Toda la que quieras. Yo aquí le he dado al rec y esto no lo para hasta que, llegamos, hasta que nos hayamos sacado todo.
1: Eh, bueno, eh, yo a día de hoy pues eh, me considero mensajera. Hago coaching, hago bueno, coaching sistémico, porque hay 300 tipos de coaching. Hago coaching uh -huh. sistémico, hago acompañamientos y tal, pero mi función principal, yo soy una mensajera. vale Yo canalizo uh -huh. los mensajes de quienes quieran venir. Y curiosamente, antes, lo último que me hubiese imaginado con la mentalidad de, de Pat de 23 años es eh, en las cosas raras que me empezaron a suceder precisamente para que abriese la puerta a la posibilidad de que, oye, pues quizás no estás sola, quizás tienes guías, quizás tienes a ese ángel guardián que, tanto, que tanta reticencia tienes a creer, ¿no? Quizás sí que hay una energía bondadosa que, que te está ayudando, pues como que no quería abrir la puerta porque me daba miedo, tal cual me daba miedo porque es, es algo fuera de lo normal, verdad, que nos han adoctrinado a creer que todo lo que no sea material y científicamente probable pues debe ser rechazado, eh, empezaron a pasarme cosas en el trabajo. Y una de ellas, eh, que esta me había pasado en otro, en otro lugar también, el ratón, yo te prometo, o sea, lo verifiqué empíricamente, saqué las manos del teclado, las tenía contra, contra mi estómago, digamos, para no estar así, con las manos arriba en medio del, de, la de la oficina, eh, las puse como aquí abajo, ¿no? El ratón empieza a moverse así, a ver si lo puedo escribir, es como que empezó como a temblar el, el ratón, en la pantalla, ¿eh? En la pantalla, el, empezó a moverse derecha a izquierda, derecha a izquierda, como tiqui, 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 tiki, a este ritmo. Y de repente empieza a moverse por la pantalla y yo con los ojos como naranjas en plan, <risa> empecé a mirar a mi lado en plan, ¿nadie más está viendo esto? Y de hecho se lo pregunté a una amiga luego eh, bueno, perdón, una amiga, una compañera de trabajo que estaba a mi lado justo con otro ordenador de otra pantalla el ratón va y él solo me cierra todas las eh, pestañas me cerró todos los programas eh, que, que tenía abiertos Encima no me guardó nada, tuve que reempezarlo todo. Eh, y, y me, o sea, como que me sacó fuera, me sacó fuera de todo esto. Y yo me quedo así y digo: Walla, chaval. Y me giro a, a esta chica, se llamaba Brittany, de hecho. Y le dije: ¿Has visto eso? En plan, tía, ¿alguna vez te ha pasado que el ratón se ha puesto a mover? O sea, se lo conté, ¿no? Se me quedó así mirando, como ves, yo hice muchos amigos en esa oficina. Eh, <risa> y claro, se quedó un poco rayada. Me dijo que, bueno, si estás cansada, te puedes ir al baño a poner un poco de agua en la cara, todo con, con su buena fe, intentando no... <risa> intentando apaciguar esta pobre alma que estaba en ese momento perdiendo la cabeza. no eh, Literalmente y deliberadamente, mis guías empezaron a sabotearme. Literal. Y, y de hecho eh, la cagada más cagada fue que ellos borraron eh, y esto lo siento productores de, de la de serie Supergirl que no lo he dicho en eh, Supergirl borró todos los eh, elementos de, de, de una de las cámaras, o sea borró todo lo que había sido un día de, de grabación en el set y vació la papelera <risa> O sea, me lleva las manos a la cabeza y ya no fue un lo que había pasado, fue un cómo, corchos, lo cuento. ¿Cómo voy yo ahora a mi supervisora, que ya me tenía cruzada, que ya me había dado alguna, algún discurso de estos, de que, que la estaba bueno. cagando mucho, no? y digo, esta es la última, esto es que yo lo sé, que me van a echar, eh, bueno, 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 uy, qué cabreo pillé. Uh -huh. Pero a la vez fue liberador fue liberador eh, no pasó igualmente pero sí que yo sentía que tenía que irme y, y cuando me despidieron eh... de hecho le di las gracias al, al productor <risa> y ahí empezó, empezó mi nueva vida tenían que despedirme ¿por qué? porque cuando te despiden luego te dan dinero te dan dinero extra y me cayó un buen cacho y tenía que caerme un buen cacho eh, porque los siguientes seis meses me los pasé eh, estudiando todo por, todo lo que me vino, todo lo que cayó en mis manos, eh, y no trabajé. Era física cuántica, metafísica, energía, heridas, bueno, en fin. O sea, fue como, yo necesito comprender qué está ocurriendo. Claro. Y fue como un renacer, Javi. Fue como un renacer, de volver a sonreír, de, de ver la vida diferente, de quedar con personas que, claro, hacía meses que no veía, porque trabajaba de noche y de tal. Y además, eh, reconecté con quien hoy en día es mi esposa. Nos reconectamos también después de este, de este proceso, porque yo estaba en Canadá y ella estaba en Francia. Entonces, claro, al estar yo trabajando de noche, nos puso en, el mismo, en la misma zona horaria, ¿no? y fue, fue maravilloso o sea a partir de ahí iba saltando por las aceras los semáforos cambiaban <risa> a, al son de mi canción bueno, en fin
0: <risa> Fantástico, y hasta aquí el capítulo de hoy en el que bueno hemos hecho este repaso por, por esta Pat que empieza a contactar con llamémosle aspectos más intangibles más quizá incluso esotéricos ¿no? y veremos en una tercera parte que ya la tienes disponible en la que veremos pues, cómo Pat empieza a conjugar todos estos descubrimientos con su día a día y cómo pasa del escepticismo a lo metafísico y al revés de lo metafísico a una parte más eh, tangible ¿no? Espero que te esté aportando muchísimo esta conversación. Si es así, te estaremos eternamente agradecidos, agradecida si lo compartes en esas personas que te aparecen en la mente cada vez que, que nos escuchas o que bueno, pues nos des un like en el canal de iVoox, dejes tus comentarios, nos sigas en Spotify y compartas en el podcast de iTunes. Ahora y así, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta.